0: Hace falta una sabiduría y un autocontrol extraordinario para aceptar que muchas cosas tienen una lógica que no entendemos y que es más aguda que la nuestra. Nassim Nicolás Taleb y esto es Ciclismo Evolutivo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo, ya sabéis... El podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, ya entrando en materia, en el episodio de hoy vamos a continuar con el episodio de sistemas complejos en el deporte. Vamos a terminarlo porque, bueno, recordaréis que nos quedamos un poco a mitad. Entonces hoy vamos a terminar os voy a terminar de exponer alguna idea sobre los sistemas complejos y, por último, pues bueno, algunas aplicaciones prácticas de estos sistemas al mundo del entrenamiento, aparte de los ejemplos que, que vamos dando a lo largo del episodio. En el episodio anterior no hablé de las características básicas de los sistemas complejos, quizás porque las daba por hechas y porque las expuse en el primer episodio de sistemas complejos, el 28, pero bueno, vamos a nombrarla un poco brevemente con la clasificación que hace Natalia Balagué ...y Carlota Torrens en el libro de Complejidad y Deporte... ...que son cuatro principios que caracterizan a todo sistema complejo... ...como decía en el anterior... ...como nuestro cuerpo o como la naturaleza. Uno es el principio de incertidumbre... ...y es que un sistema complejo es totalmente imprevisible a largo plazo. Y es que el comportamiento o la respuesta del sistema ante cualquier estímulo... ...va a depender de todo el conjunto, de toda la globalidad... ...tanto del sistema como del contexto en el que se aplique este estímulo y es como decía en el episodio anterior una misma carga de entrenamiento el mismo entrenamiento las mejores series del mundo no que hay por ahí que quien dice estas son las series que manda Manuel o este es el entrenamiento que hace Chris Froome o Egan Bernal pues bueno, ese mismo entrenamiento en un contexto, en un momento de la temporada y para una persona puede ser pues bueno lo que le haga mejorar un poco más su rendimiento o puede ser como digo la, la gota que come el vaso y que le haga entrar en sobreentrenamiento, lesionarse o simplemente disminuir su rendimiento por fatiga. Es que esto incluso podríamos retorcerlo hasta el extremo de afirmar que aquí, al contrario que en las multiplicaciones, el orden sí altera el producto. Y es que realizar un entrenamiento previamente a otro no es lo mismo, no es el mismo estímulo ni mucho menos que hacerlo eh, al revés. O sea, por ejemplo, hacer un día de serie y el siguiente un día de fondo largo y suave no vas a dar el mismo estímulo que haces primero el día de fondo y después el día de serie. Esto no es sumatorio y no podemos coger al final de la semana y decir, pues bueno, al final he cumplido con los entrenamientos que tocaban aunque lo he hecho en otro orden distinto y pensás que es lo mismo, porque siempre va a haber cierta variación, por eso no me gusta en ningún caso pues utilizar cuantificaciones de entrenamiento basadas en sumas totales, no en decir, pues este año... ...he entrenado X kilómetros... ...o esta semana he acumulado 600 TSS... ...o he acumulado 20 horas... ...porque ya no es solamente cómo las has hecho... ...sino en qué orden las has hecho... ...volviendo al ejemplo que decía antes de la serie... ...pues bueno, siempre, o, o, o en mi punto de vista... ...es mejor hacer primero el día de series ...cuando estamos frescos para poder apretar... ...y luego el fondo, con los depósitos de glucógeno un poco tocados... De la serie, porque como la intensidad va a ser baja, vamos a poder hacerlo también el fondo, y además va a tener un estímulo añadido, que va a ser, pues, bueno, la depresión de glucógeno inicial, ya que vamos a tener por la serie, entonces digamos que vamos a amplificar la respuesta. Del de entrenamiento de fondo Si lo hiciésemos al revés Lo que pasaría es que El fondo no es tan exigente Porque bueno Hacer fresco Y con los depósitos a tope A lo mejor un día de fondo Sin apretar No es un estímulo tan fuerte Y luego al día siguiente De la serie No las puedes hacer bien O no las puedes hacer A tanta potencia Porque estás cansado De fondo previo Pues bueno Un poco esto Es lo que quiere decir ¿no? Que en los sistemas No podemos predecir Las respuestas Pero es que incluso El mínimo cambio Incluso aunque sea Un cambio de orden Ya va a afectar A la respuesta total Del sistema Por eso es una tontería tratar de cuantificar o de sumar entrenamientos porque no tienen un efecto aditivo. Como decíamos en el programa anterior, aquí el todo es mucho diferente o muy diferente a la suma de las partes. Otra de las características de los sistemas complejos, que este sí traté más en el episodio anterior, es de la globalidad. Y es que decía que si cogemos un sistema complejo y lo dividimos en partes y trabajamos cada parte por separado el resultado final no va a ser mejor ni tan bueno como podría ser si trabajásemos todo en su conjunto. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en un equipo de fútbol. Si a cada jugador lo entrenamos individualmente para hacerlo lo más fuerte, lo más veloz, lo más explosivo posible, que tenga buen disparo, que tenga buen pase, lo que queramos, pero individualmente, sin contacto con sus compañeros, y luego juntamos al equipo y los ponemos a jugar juntos, ¿qué va a pasar? que... ...el rendimiento del equipo... ...se va a ver afectado... ...va a disminuir... ...pese a que los jugadores... ...por sí solos... ...cada uno es mejor... ...no tienen compenetración... ...no saben jugar juntos... ...¿no?... ...en el ciclismo... por pues, el ejemplo que ponía... ...si... ...tú entrenas... ...por un lado los músculos... ...por otro lado el corazón... ...pero eso... ...como decía... ...los músculos en el gimnasio... ...el corazón corriendo... Eh, lleva una dieta muy buena, luego ya lleva oh, también estás preparado psicológicamente, pero no montas en bici, no lo entras todo en su conjunto. Lo que te va a pasar a llegar a una carrera es que tu rendimiento va a ser muy pobre. ¿Por qué? Porque al final hay que entrarlo todo, todo en su conjunto. Lo que importa al final es la acción, la, la globalidad del sistema. En tercer lugar, tendríamos el principio de interdependencia, que nos dice que una modificación en cualquier componente de un sistema complejo modifica a los demás. ...y modifica al conjunto en su totalidad. Como decía en el ejemplo de un ordenador... ...pues tú puedes cambiar la pantalla por una pantalla más grande... ...puedes cambiar el disco duro por un disco duro más potente... ...y el resto de piezas siguen funcionando igual. A la impresora no le afecta que cambie la pantalla... ...ni el teclado ni el ratón. En el organismo humano sí. Por ejemplo, si tú dejas de tener estrés en tu día a día puede soportar más carga de entrenamiento, puede entrenar más duro, va a comer mejor porque no tiene ansiedad, va a tener mejor relación con los demás y eso va a generar una serie de, de respuestas en cascada que va a hacer que todo mejore, no solamente como digo la parte psicológica, sino que va a hacer que mejore tu entrenamiento, que mejore tu nutrición, etcétera. O si lo queréis ver de forma más fisiológica. Que se vea más claro, pues bueno, una mejor nutrición va, también va a permitirte recuperar mejor entre entreno y entreno, en entrenar más duro y por tanto conseguir más adaptaciones. Y en cuarto lugar, tenemos que estos sistemas complejos son adaptativos, lo cual quiere decir que cambian para adaptarse mejor a su entorno. Esto lo vemos a menudo, por ejemplo, muchas especies se han adaptado a vivir con el ser humano y de hecho les, les va bien, por ejemplo, los animales domésticos, o sea, los perros y los gatos. Pero no solo estos los pájaros que viven en las ciudades, hay pájaros que viven en construcciones humanas como los cernícaros. La propia naturaleza se va adaptando a los cambios que el ser humano ha hecho en ella. Y también el ser humano se ha adaptado a, a cambios, por ejemplo. De, desde que salimos de África el ser humano ha conseguido vivir en climas donde hace... 20.000 años se, hubiésemos pensado que, que era imposible. Por ejemplo, en los países nórdicos, Alaska, Siberia, los esquimales, por ejemplo. Pues bueno, han sido cambios lentos, hay que decirlo, pero que han hecho que nosotros, como organismo, como organismos complejos, mejor dicho, hayamos sido capaces de adaptarnos a situaciones o a condiciones donde antes hubiésemos muerto. Si hubiese existido un fisiólogo o un estudioso del cuerpo humano hace, qué os digo yo, 20.000 años, hubiese dicho que el ser humano no era, no estaba preparado para beber leche de vaca, no estaba preparado para vivir tan lejos del Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, ya vemos que con esta serie de cambios epigenéticos y genéticos que se han dado a lo largo de varias generaciones, hemos conseguido adaptarnos a climas y a situaciones donde no podíamos vivir antes. Entonces, bueno, la naturaleza se adapta, las seres se adaptan, lo que pasa es que muchas veces, o, o quizá el problema que está pasando ahora, ¿no?, es que la adaptación está siendo más lenta de, lo, de la velocidad a la que estamos cambiando. O sea, estamos cambiando a una velocidad que, que da miedo a, a vértigo, realmente. Los organismos complejos nos adaptamos a los cambios que va viendo en el entorno a través de dos mecanismos. Uno es esta especie de memoria evolutiva que tenemos, que no es más que la propia evolución los cambios genéticos e, y epigenéticos que se van dando en las poblaciones a lo largo de los años según el entorno y los estímulos que van siendo sometidos que digamos que es la, los cambios a largo a larguísimo plazo no estos cambios de los que he hablado en los esquimales en la gente que toma leche de vaca y luego otros cambios mucho más a corto plazo que también nos interesan que son cambios internos en la forma que tenemos de hacer frente a diferentes estresores que expliqué pues, cuando hablé de, de alostasis o de la gestión del de, de estrés por el organismo. Y es que si recordáis, la respuesta con la que hacemos frente a un evento amenazador, a un cambio, está autorregulada y el organismo va aprendiendo cómo hacer frente a cada estresor en función de cómo hizo frente a los anteriores y recalibrando la respuesta. El ejemplo que siempre ponía de hablar en público... Al principio es un evento que nos resulta muy amenazador y la respuesta que genera nuestro organismo es muy alta, nos pone nervioso, nos pone a sudar, se prepara para la batalla, pero conforme lo va repitiendo una y otra vez, el organismo va calibrando la respuesta y se da cuenta de que no es un evento amenazador y que no hace falta que movilice tal cantidad de recursos ante ese evento ya que no los va a necesitar. Esto en el campo de entrenamiento nos viene a decir que un mismo entrenamiento puede provocar diferentes respuestas en el organismo, incluso aunque todas las demás condiciones sean iguales, según cuál sea nuestra emoción o nuestra respuesta mental ante este entrenamiento. Si este entrenamiento, por ejemplo, nos genera ansiedad, nos preocupa, la digamos que la respuesta del organismo va a ser mayor, va a movilizar más cantidad de recursos y, por tanto, va a tener una mayor cantidad de fatiga, que si este entrenamiento lo hace por placer, lo está disfrutando, en cuyo caso va, va a destinar justamente los recursos necesarios, los que vaya necesitando el organismo para hacer frente a la demanda energética y, por tanto, la fatiga va a ser menor. Esto lo he hablado en algunos episodios, pues bueno, intentando poner de relieve la importancia que tiene nuestras emociones en el rendimiento o por qué disfrutar nos puede hacer mejorarlo, así que no lo voy a desarrollar aquí, pero bueno, también si alguien no lo ha, no lo ha leído, pues que si os suscribí a, a mi lista de correo, os mando lo, nada más a suscribiros lo primero por un artículo que hice, reflejando justamente esto, ¿no? Cómo el cuerpo modula la respuesta ante una carga según nuestro estado mental ante este agente estresante. Carga de entrenamiento, o que, que también podría ser otro, pero bueno, en este caso vamos a hablar de, de carga de entrenamiento. Bien, si unimos esta idea de sistemas adaptativos autorregulados y la de fractalidad que vimos en el episodio anterior, nos daremos cuenta de que hay cierta similitud entre todas las estructuras que hay en el universo. Por ejemplo, a nivel más pequeño tendríamos los átomos, bueno, tendríamos las unidades subatómicas, que pero bueno, como no las entiendo, tendríamos los átomos. Los átomos se unen para formar moléculas. Las moléculas se unen para formar células. Las células, para tener funciones más fuertes que las de la propia célula, se unen en tejido. Los tejidos se unen en órganos. órganos, sistemas, sistema digestivo, por ejemplo. Los sistemas forman ya un organismo, bueno, un organismo como el, como el ser humano. Los organismos forman ecosistemas, los ecosistemas formarían, por ejemplo, el planeta, la Tierra, los planetas forman sistemas solares, o de otra estrella, lógicamente, y estos sistemas galaxias, y la galaxia del universo, etcétera Todo esto... Son sistemas complejos, son sistemas complejos dentro de sistemas complejos. Cuando yo hablo del de sistema complejo de la naturaleza y el sistema complejo del de ser humano, eh, quizás doy a entender, y no, y no es mi idea o no es lo que quiero que os, que os quedéis, como si fuese algo diferente y están justamente encajados en lo mismo. De hecho, el cambio en un sistema pequeño puede afectar a un sistema más grande, porque al final esta parte, este sistema pequeño no eh, por ejemplo un, un tejido es una parte de un sistema más grande como el ser humano, pero un fallo en un tejido va a descontrolar todas las demás partes del de sistema humano, lo mismo pasa con que una pequeña que una persona solamente no un sistema humano puede cambiar el ecosistema, la naturaleza pues por ejemplo eh, un loco que que quema el monte, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso, es, bueno, es asombroso realmente, ¿no? es la hostia, esta complejidad del universo que se agrupa en capas y todas está interconectadas. Ahora recuerdo esto de, de lo que se, ha, se dice a veces y con lo que... A ver, estoy de acuerdo, tendrían que darse casualidades, pero, pero puede pasar que el pequeño aleteo de una mariposa en una parte del planeta puede provocar un terremoto en la otra parte del planeta. Y es que así es, un pequeño cambio en una estructura genera unas consecuencias impredecibles que podrían llegar, por efecto de, de rebote, a desequilibrar todo el sistema. Como también comenté en el episodio anterior, los seres o los organismos complejos estamos en un estado de inestabilidad, bastante lejos de estar en equilibrio donde siempre están ocurriendo pequeños cambios. Ya sabéis que, por ejemplo, es bueno que la variabilidad de la frecuencia cardíaca sea alta y que la variabilidad del rango de temperatura en las que se mueve el cuerpo a lo largo del día o de movimientos que le, que le aplicamos sea variada, es bueno. A, a otros rangos, por ejemplo, sabemos que en la naturaleza pues las poblaciones de diferentes especies van variando con el tiempo y lo mismo ocurre con el tiempo meteorológico, donde va cambiando según el día. En la naturaleza todas las estructuras tienen esta secuencia irregular y precisamente esta irregularidad es la que las mantiene en una especie de equilibrio. Digamos que se trata de fluctuar, de moverse, de cambiar para que el grueso, para que el conjunto no se debilite y no se caiga. Podríamos decir que los sistemas tienen la capacidad de autorregularse y de autoorganizarse para hacer frente a los cambios en el entorno y salir airosos. Por tanto, la irregularidad consiste en una serie de pequeñas desviaciones que hacen que el conjunto del organismo se autorregule, se mantenga en equilibrio y no llegue a este punto crítico en el que hablamos en el episodio anterior donde ya empieza una serie de cascadas que terminan pues, con una descomposición mayor de este sistema complejo, una reestructuración mucho más profunda que requeriría cambios mucho más importantes. ¿vale? Digamos que estos pequeños cambios son los que protegen de cambios más grandes. En el entrenamiento, por ejemplo, una pequeña variabilidad... Bueno, pequeña o grande. Una gran variabilidad entre días de carga y días de descanso entre mantener una potencia estable o mantener la subida un poco más de potencia, la bajada un poco menos. Estas pequeñas variaciones protegen al sistema de un gran colapso como podría ser una lesión o un síndrome de sobreentrenamiento. Esto es una de las cosas que, que no se entienden o que más miedo me da cuando hablamos de, de cambio climático, del proceso que estamos generando y es que se dan predicciones basadas en tendencias no, en tendencias lineales, creemos que podemos predecir cuánto va a subir la temperatura del planeta dentro de, de 20 años o de 30 años porque lo vemos de forma lineal aunque, aunque tienda un poco a la exponencialidad creemos que lo podemos predecir, lo que no entendemos lo que no se, se tiene en cuenta bueno, algunos autores sí, pero la mayoría no es que podemos llegar a ese punto crítico que, al sobrepasarlo, el cambio ya sea inevitable y sea muchísimo más brusco. Digamos que podemos llegar a ese punto donde, por ejemplo, eh, que se derritan los polos, eh, salga el flow a, a la superficie, etcétera haga que ya toda la capacidad de absorción de CO2 de la Tierra se vaya, vaya disminuyendo, subiendo las temperaturas que ya los bosques sean incapaces de seguir consumiendo eh, CO2 etcétera, y ya llegamos a un punto donde el cambio va a ser inevitable. El sistema no va a desaparecer, está claro que, que la Tierra va a seguir existiendo, ¿no? Pero que, sí, sí que la reorganización pues, va a hacer que, que muchas especies como la humana mmm, tenga que, que desaparecer para que el sistema siga funcionando, ¿no? Pues bueno, esto es lo que pasa lo mismo en, en los sistemas humanos. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, a la fecha que estoy grabando esto, en marzo, pues bueno, una cosa que empezó con un minúsculo cambio de un ...de una cepa, de un coronavirus, de un murciélago... ...que cambió, que se transfirió a las personas... ...un minúsculo cambio... ...luego llegó a, a las personas... no ...hizo que, pues bueno... ...es un, un virus que cambia el ARN de las personas... ...o sea, ese pequeño cambio en el ARN... ...ya enferma a una persona... ...una persona pasa a otra... ...pues bueno, ya estos cambios... ...a nivel de organismo ...pasan ya a los macroorganismos... no ...a sistemas mucho más grandes... ...porque pasan a países... ...hay confinamientos... ...esos confinamientos hacen que la gente entre en depresión esos confinamientos hace que la gente no tenga eh, comida de calidad y que a lo mejor no ahora, pero dentro de 30 o de 40 años o de 20 años tengan problemas, haya depresiones, haya suicidios, haya obesidad o caries o un montón de problemas derivados de, de ese pequeño problema como el virus y ya a, a, a otras escalas, porque al final, como decía, todo está conectado y a la escala económica, a la escala social, pues bueno, todos los cambios... Arrastran todo, ¿no? Es como esa pequeña mariposa que decía antes que bate su ala en el Pacífico y hay un terremoto en Europa. Pues, pues eso es ¿no? lo que ha pasado ahora con el, con el coronavirus, ¿no? A ver cuando este episodio se publique ¿qué es, lo, qué es lo que ha pasado. Ahora mismo, ya digo, estamos a 8 de marzo, pues el miedo es el que, el que guía a la sociedad. Parece que todo el mundo se va a infectar. Bueno, veremos a ver cuando se publique esto, que creo que va a ser en mayo, pues qué, qué es lo que pasa. Y bueno, ya sí, después de desahogarme y después de haber expuesto la teoría... ...vamos a consejos más prácticos y también más directos... ...porque si no se nos baja el programa. Bueno, pues empezamos con consejos para deportistas. Los deportistas somos sistemas complejos, dinámicos y no lineales. Y nos adaptamos a las tareas como tal. Esto quiere decir que siempre vamos a responder a una tarea de forma óptima... ...según nuestras capacidades. Por ejemplo... Cuando hagamos una carrera, cuando hacemos un test, ¿cuál es la mejor cadencia para hacer este test? Pues la cadencia autoseleccionada, la que nos pidan las piernas. ¿Por qué? Porque el organismo es perfectamente capaz de determinar, según nuestra fuerza máxima y nuestra capacidad aeróbica o anaeróbica, cuál es la cadencia óptima para realizar este ejercicio. Lo mismo pasa con el pacing, con el ritmo. Nuestro ritmo, o sea, nuestro cuerpo, cuando ya tenemos cierta experiencia, es capaz de autoseleccionar perfectamente cuál es el ritmo que podemos mantener durante un ejercicio. Y tratar de hacerlo con medios externos, como digo, es como el ejemplo que ponía de intentar controlar, eh, inhibir la respuesta de un sistema y hacerla de forma artificial. Nunca va a funcionar igual de bien. Como el rendimiento va a depender de todos los factores que están involucrados en él, tenemos que tratar de cuidarlos todos y reconocer si alguno está fallando para tratar de ponerle solución. Por ejemplo, el estado emocional, la motivación o la alimentación y el sueño son tan importantes como el entrenamiento. Uno tiene que detectar si hay algo en su vida que le está frenando para conseguir su máximo rendimiento, por ejemplo... La semana pasada hablaba con un deportista que me decía, Manu, no sé qué me, pa qué me ha pasado porque los datos entrenando eran mejores que nunca, yo me sentía con confianza, fui a la Andalucía Bayrey y no me he encontrado bien, no me he encontrado tan bien como entrenando, no sé qué me ha pasado, estoy un poco decepcionado, yo pensaba que iba bien y no. Y claro, si le pregunto, le pregunté dos cosas. La primera, ¿recuperaba bien entre etapa y etapa? ¿Comía bien? Sí, todo agarra a tabla. Y la segunda, ¿algún problema emocional durante los días previos o durante la carrera y ella me dijo, sí, pues he tenido un problema con el trabajo y la verdad que he estado noche sin pegar ojo y tal pues bueno, ese, ese justamente era su constreñimiento ese era el factor que nos estaba impidiendo rendir bien si no le hacemos caso porque pensamos como se piensa todavía, que lo que importa es el entrenamiento y, y la nutrición solamente pues hubiese dicho, pues mira, tanto entrenamiento para nada es que no valgo, o es que no he entrenado bien, o lo que sea pero si ves el cuerpo como el conjunto, dices, claro, es que los problemas que estoy teniendo personales o sociales o de cualquier otra índole están haciendo que el sistema no funcione bien. Tengo que trabajar. ¿Qué es que necesita este de deportista? ¿Trabajar más en su entrenamiento? No. Trabajar en solucionar estos problemas laborales. O sea, es curioso, pero el mejor entrenamiento para la bici ahora mismo es que se centre en mejorar su trabajo. Más cosas. Cada persona tiene unas características intrínsecas diferentes a las de los demás. Tenemos que ser conscientes de ellas y evitar entrar en generalidades, por ejemplo, en programas de entrenamiento para todo el mundo o en querer ser como todo el mundo, ya que no somos iguales. Por ejemplo, hay gente que de genética es más rápida y tiene menos resistencia que otros. Es una tontería que entrenen o que se preparen para carreras que no les benefician. ¿no? Por ejemplo, alguien que nace con mucha punta de velocidad es eh, una pérdida de tiempo que se centre en carreras de ultrafondo. Mientras que alguien muy resistente... Pues no debería centrarse en carreras cortas al sprint, porque al final está poniendo en... o está tirando a la basura sus fortalezas y utilizando solamente sus debilidades. Entonces tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras características y tratar de adaptar el entrenamiento y las competiciones que vayamos a hacer a ellas. Otro consejo, fijarnos solamente en la globalidad. ...del proceso... ...y no en, en... puntos concretos... ...lo que decía... ...un sprint... ...¿de qué me sirve... ...que des 1400 vatios... ...de pico de potencia... ...o des 1600... ...o 1200... ...si luego tu resultado... ...en las competiciones... ...no mejora... ...lo importante es la globalidad... ...y que este... ...pico de potencia... ...sea... ...acorde también... ...a unos buenos valores... ...a intensidades... ...o a mejor dicho... ...a duraciones más largas... ...para que además de sprintar... ...lo haga en el grupo de adelante... Y lo haga a tope cuando toca a final de carrera. No que pegues el sprint eh, en la neutralizada. Otra, y lógicamente el pico de rendimiento es fluctuante a lo largo de la temporada y no se puede mantener mucho tiempo. De hecho el progreso ya sabemos que no es lineal, sino que se da en oleadas, en escalones y, y a veces de forma un poco caótica. Donde es difícil predecir hasta el extremo cuándo se va a dar un pico de forma cuando se va a perder... Porque, como digo, cualquier factor puede desequilibrarlo. También el que estemos nosotros mismos en constante cambio hace que el entrenamiento que necesitamos también sea diferente a lo largo de las diferentes etapas por las que vamos pasando. Ya no solo de la juventud a la o de la adolescencia a la juventud y a al estado de fase adulta, sino que de un año a otro o de diferentes partes del año vamos a necesitar entrenamientos diferentes. Es que el plan que sigue un año... No te vale para el siguiente porque cambian mis factores, porque cambia tu horario de trabajo, porque cambia el entrenamiento previo que llevas, porque cambia cómo has hecho la pretemporada, porque cambia tu calendario de carrera, etcétera. Por eso es una tontería seguir planes de entrenamiento. Ya no digo de otra gente, sino de nosotros mismos de otra época. Porque a veces encuentras gente que dice, mira, este, este entrenamiento lo hacía hace 10 años y estaba como un toro. Y pues sí. Pero hace 10 años pues no trabajaba, estaba dedicado solamente a la bici. Ahora estás trabajando, tienes familia, eh, duermes menos. Entonces, bueno, es lo que necesitaba hace 10 años no es lo que necesitas ahora. Si lo, ha, si lo sigues, seguramente acabas entrando, pues como digo, en fatiga en su entrenamiento o que directamente no seas capaz de hacerlo. Otra enseñanza que podemos sacar: la variabilidad es buena en casi todos los ámbitos. Variabilidad en el entrenamiento, variabilidad durante el entrenamiento. Variabilidad en la recuperación, variabilidad entre semanas y variabilidad entre meses y entre temporadas. La variabilidad casi siempre es buena. Otra muy interesante, sobre todo para los deportistas de más edad, es que hasta ahora se piensa que el hecho de ir aumentando la edad, sobre todo a partir de los 30 años, se presupone con una disminución de rendimiento. Pero esto vemos que muchas veces no es así, o sea, aunque... En teoría, el consumo máximo de oxígeno baja a 0,5 mililitros por kilo por minuto cada año a partir de los 30 de media. Esto solamente es una parte del sistema global, que es el rendimiento. Pero cuando nos fijamos en el sistema, este perfectamente puede seguir aumentando su rendimiento, pese a que el V2 más va bajando, porque hay muchas más patas que influyen. Por ejemplo, la eficiencia, o por ejemplo, la táctica, la técnica, la confianza del deportista, el conocerse, el entrenamiento, etcétera. Por ejemplo. El caso que tenemos ahora, Valverde. Valverde está con 37 años, con 38, rindiendo pues, quizás más que con, que con 30, ¿no? Y un montón de deportistas que empiezan a, a entrenar, que empiezan a competir con treinta con y tantos años, con 40, y van pasando años y van mejorando. ¿Por qué? Porque saben se, se entrenarse mejor, porque van mejorando su eficiencia, van mejorando el porcentaje al que se da el umbral de este consumo máximo de oxígeno, van aprendiendo a correr, etcétera Entonces, si nos fijamos la. Panorámica global y no solamente en una parte del sistema Por supuesto que puede un deportista ir cumpliendo años y e mejorando Así pues tenemos que dejar de fijarnos en datos aislados e ir a la globalidad del sistema La globalidad del sistema es el rendimiento Bien, en cuanto a como entrenadores que podemos sacar en claro de estos modelos? o ¿Qué ideas podemos sacar? Pues lo primero es que teniendo en cuenta todo esto Un entrenador ya no puede decir que programa las respuestas que va a tener el deportista durante el entrenamiento. No podemos decir, estamos entrenando para mejorar esto o para mejorar aquello, porque el cuerpo actúa de forma global y, además, impredecible. Si tú estás diciendo que estás trabajando el FTP o que estás trabajando la potencias máximas, bueno, lo que puedes decir en todo caso es que el estímulo que estás proponiendo tiene esas características, pero no que la respuesta del deportista va a ser esa. Tampoco, como entrenadores, podemos decir que conocemos anticipadamente los máximos del deportista y cuándo lo vamos a conseguir. Porque ni podemos predecir cuál va a ser el rendimiento de un deportista en, una, en un esfuerzo, en una crono, etc. Ni podemos saber a ciencia cierta cuándo se va a poner deportista más en forma o cuándo menos, fijándonos en determinadas métricas o en determinadas cosas. Aquí un poco de crítica también, y es que esto pasa mucho con, con lo que se va a entender con los, con gente o con, con algunos programas de entrenamiento, ¿no? Donde parece que se está vendiendo la idea a la gente de que somos capaces de predecir y de que tenemos cuantificadas las cargas y los vamos a poner en forma en el momento adecuado. Yo una vez vi hasta un chico que decía a, a un. a un pupilo. que si seguía ritmo de mejora actual. Eh, ...que estaba en 5 vatios kilo... ...pues que en 4 años... ...iba a estar en 6 vatios kilo... ...con todo... ...como si todo estuviese calculado... ...todo milimetrado... ...y como ya vemos... ...los sistemas complejos... ...son totalmente irregulares... ...son... ...caóticos... ...y... ...hasta cierto punto... ...se puede estimar... ...pero no se puede predecir... ...con exactitud... ...cuándo se va a dar... ...ni el mejor rendimiento... ...ni cuál va a ser... ...ni hasta dónde va a poder llegar... ...un deportista... ...ni mucho menos decir en tu cuerpo va a pasar esto o si entreno a X el resultado va a ser Y es lo que lo he dicho en todo el programa en cambio lo que nos estamos encontrando es una visión del organismo como algo simple que se puede determinar que se puede dividir en partes como algo que actúa con linealidad no como si las respuestas estuviesen siempre determinadas y se pudiese siempre decir y como algo robusto que no cambia que la respuesta va a ser igual hoy, mañana y pasado y espero que si para algo sirve todo este episodio o sea para que nos planteemos que esto no es, no es lo que pasa en el organismo, que no estamos ante un ordenador, que estamos ante un sistema muy, muy complejo. De hecho, el entrenador es simplemente una parte más del sistema. Desde el punto de vista del deportista, el entrenador es uno más, incluso muchas veces menos importante que, que los demás, menos importante que el director... Y normalmente también menos importante que los mecánicos... ...o al nivel de importancia que puede tener el psicólogo... ...y el nutricionista, y el fisio, etcétera. Entonces, a veces nos pensamos... ...yo desde de, de fuera, ¿no? ¿Crees que eres el hombre de orquesta? Y, y no tiene por qué ser así... hay que colaborar con el resto de profesionales... ...para ayudar lo máximo al deportista. De hecho, el proceso de entrenamiento... ...como he dicho otras veces... ...debe ser bidireccional. O sea, el entrenador plantea un entrenamiento... ...pero luego el deportista con sus opiniones, sus sensaciones, su conocimiento que solamente él tiene de su propio cuerpo y de lo que él le está dictando, tiene que reajustar el programa o hablar con el entrenador y dando feedback para que el programa se vaya adaptando a lo que el deportista necesita. Bien, en cuanto al entrenamiento en sí, tenemos que identificar cuál es el parámetro que controla a todos los demás dentro de, del esfuerzo. ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pedaleamos... ¿Cuál es el parámetro que hace que diversos sistemas se agoten, unos dejen de funcionar, empiecen a funcionar otros, algunos se activen y otros no? Bueno, muchos podríais pensar que esto es la potencia o la potencia y el tiempo que la mantenemos. A fin de cuentas, es la carga externa o el trabajo que realiza el deportista. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así. Por ejemplo, dos niveles de potencia iguales pueden significar cosas muy diferentes. Por ejemplo, mover 300 vatios durante 5 minutos Después de pegarte una hora a umbrar, después de una hora a 400 vatios, es una bestialidad y te va a hacer que a nivel fisiológico te exprima hasta las últimas consecuencias. Mientras que 300 vatios en 5 minutos para un deportista que, que tenga el umbral en 400, ¿no? al principio del entrenamiento pues va a ser algo que pueda gestionar bien, que va a hacer sin ningún tipo de, de problema y que no va a hacer, por ejemplo, que tenga que trabajar la fibra rápida o que no va a hacer que llegue a una depresión de glucógeno o que el cuerpo o que, o que tenga que empezar el cuerpo a producir cuerpos cetónicos como si pasaría en el primer caso ¿no? incluso aunque fuese lo mismo por ejemplo una hora a umbrar no va a ser lo mismo hacer esta hora a umbrar si la haces en altitud o si la haces a 40 grados que si la haces eh, pues bueno con 20 grados a nivel del mar y habiéndote alimentado bien ¿no? los cambios fisiológicos Van a variar pese a que la carga se mantiene constante, por tanto, ¿cuál es el parámetro de control el que modifica toda la respuesta? El que hace, por ejemplo, que el cuerpo empiece a producir cuerpos cetónicos, el que hace que los músculos empiecen a oxidar más, más ácido grasos, el que hace que las fibras lentas se empiecen a activar a intensidades más bajas, cuál es este. Pues no es la potencia, ni la potencia y el tiempo en conjunto tampoco, sino la fatiga, la propia fatiga. Podemos, decir, podemos hablar de fatiga, podemos referirnos a ella como el grado de estrés que añadimos al organismo, el grado de desbalance que estamos haciendo en la, en la homeostasis del organismo, da igual. Para entendernos vamos a hablar de, de fatiga ¿no? o de estrés físico. Bien, pues si nos damos cuenta de que es, eh, en última instancia... Y en primera también, la fatiga, la que guía las respuestas corporales del organismo, la que hace que se activen y se desactiven diferentes vías metabólicas y la que hace que el cuerpo se adapte o no se adapte, acumule fatiga o no acumule fatiga, ¿qué sentido tiene ver el entrenamiento en base solamente a potencia, a métricas de potencia o a acumular determinadas... Ahora en determinadas zonas de entrenamiento de potencia, si esto no lo vemos dentro de su conjunto, dentro de su contexto. Por ejemplo, lo que digo muchas veces, acumular tiempo en zona, Pues no es lo mismo acumular, ¿qué os digo yo?, 20 minutos en zona 5 en base a hacer 20 series de un minuto que hacer los 20 minutos seguidos en zona 5, ¿no?, ¿se entiende?, por esto no me gusta nada las métricas de cuantificación, de la carga de entrenamiento, los sistemas modernos de, de medición de todo. Porque nos fijamos en el parámetro que no es el importante. ¿vale? A veces puede coincidir, puede haber relación entre el estrés y las cargas físicas que estamos aplicando. Pero muchísimas veces no. O hay cierto error y el problema es que este error se está obviando. Además, estamos aislando procesos de una forma que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando se habla de entrenar eh, el FTP para mejorar el FTP, pues, estamos obviando que todo mejora todo al final. La carga que tú le das al organismo, da igual si, si la estás dando una carga de, que coincide justamente con el FTP, o sea, estás dando con un entrenamiento de 4 horas o con series más cortas, la carga es la que va a dictar las adaptaciones. Y si el sistema que queremos trabajar... ¿Va a estar estimulado o no? Se pueden conseguir, por ejemplo, muchas veces los mismos resultados con un entrenamiento de 4 horas al 70% del FTP y con un entrenamiento de 2 horas al 85%. Por eso no tiene sentido separar en partecitas algo tan global y tan complejo como el rendimiento humano en su totalidad. Y bueno, ya ni hablemos, como he dicho antes, de de eso de cuantificar las cargas... ...de sumar los TSS de un día a TSS de otro... ...porque bueno, como, además como ya expliqué en el episodio de, de TSS o de otras cosas... ...pues bueno, al final hay una correlación que es bastante baja... ...entre la carga de TSS y la carga física real del organismo. Que ojo que a verla hayla. No quiero decir que no la haya, pero que es mucho más baja que la que pueda haber entre la fatiga real que tenga y el dolor de piernas o la, o la fatiga que tú estés experimentando en tu día a día, si te sabes conocer, si te comprendes y comprendes las reacciones de tu organismo. Bien, pues con esto lo que quiero decir, lo voy a explicar de otra forma, es que en vez de ser el parámetro clave que guíe la prescripción de entrenamiento, la potencia, o digamos la potencia y el tiempo, no la conjunción de potencia y de tiempo que podemos mantener, en vez de planificar para esto, para conseguir mover determinada potencia, en determinado tiempo Lo que deberíamos buscar sería entrenar el parámetro que realmente importa El parámetro que realmente hace que cambien cosas Que es, como he dicho, la fatiga Entonces, en vez de hacer las series enfocadas a los vatios y al tiempo Hacerla en conseguir la fatiga O en mantener más tiempo ese estado de agotamiento o de fatiga Que al final es el que nos va a hacer mejorar Así, cuando planifiquemos un entrenamiento intenso, no tenemos que pensar en cuántos minutos voy a acumular a determinada intensidad, sino en prescribir de forma que llevemos al deportista a la fatiga y, además, a mantener la fatiga durante el máximo tiempo posible, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando planifico entrenamiento de alta intensidad, cuando ya estamos en fase avanzada de la temporada, lo que busca es poner al deportista al límite y calcular los patios en función de lo que tú crees que va a hacer ese deportista de forma máxima. Luego... Eh, todos los días uno no está igual hay días que estamos más motivados días que menos que hemos comido mejor o peor entonces siempre le digo al deportista mientras el esfuerzo sea máximo lo, las mejoras lo van a ser entonces si tú te ves que puedes dar un poco más dalo vale aunque te pases de los vatios marcados y si no llegas hazlo a tope aunque no llegues pero mientras tu esfuerzo sea máximo esto nos va a decir que el grado de estrés que está generando en el organismo también es máximo y que por tanto las adaptaciones que va a tener después de ese entrenamiento van a ser máximas y no importa si hemos movido un poco más de vatios o un poco menos pero que vamos buscando llegar a esa fatiga máxima y no a decir que hemos hecho tantos vatios porque bueno, al final eso no es lo importante los vatios simplemente nos van refrendando de que podemos ir en una tendencia positiva de cara a mejorar el rendimiento por eso tenemos que tener muy en cuenta que lo que nos pone en forma no es mover vatios sino sufrir <risa> pero ojo, eh, que, que siempre lo repito también Sufrir cuando toca, que suele ser mucho menos de lo que la gente se cree. Sufrís dos veces por semana y el resto de días tranquilo y disfrutando de, de la bici. Bueno, también se puede disfrutar de, de sufrimiento, pero de otra forma. Y por último, para terminar de hablar de entrenamiento, pues como apuntaba antes, que no tiene sentido ya centrarnos en aspectos concretos. De, de la globalidad del deportista como puede ser pues la potencia que genera el deportista a determinado milimol o los milimoles de la tanto que genera el deportista a determinada potencia porque eso al final no, no significa si el deportista mejora o empeora sino que es simplemente una pequeña parte y luego ya en el entrenamiento pues lo que digo olvidarnos de este pensamiento en el que se cree que si tú trabajas algo mejora ese algo solamente por ejemplo lo típico que se dice pues quiero mejorar mi umbral Trabajo serie a FTP, a Umbral, ¿no? O serie a intensidad en medias, en vez de O si quiero mejorar el fondo, pensamos que, que lo que tenemos que hacer es muchos fondos. Y, y a mm. menudo es al revés. Hay que dar estímulo, también de vez en cuando estímulo contrario, entrenamientos de alta intensidad. Entonces, pues bueno, ver esto un poco más en globalidad y olvidarnos de, de entrenamientos súper específicos para determinadas para determinar cosas porque el cuerpo no actúa así. Y ya para terminar, algunos consejos en cuanto a la investigación en ciencias del deporte, la nutrición o lo que sea, es el hecho de que se olvida la, la individualización. Como apunta Kelly en su artículo sobre la periodización o el mito de la periodización y el concepto de alostasis, etc., en las investigaciones se suele coger siempre la media de los deportistas, pero cuando nos vamos a caso por caso, vemos ...que con un mismo entrenamiento... ...deportistas tenían respuestas totalmente diferentes... ...y que con diferentes tipos de entrenamiento... ...diferentes priorizaciones... ...los deportistas muchas veces tienen respuestas similares... ...por tanto... ...en vez de muchas veces coger medias... ...tendríamos que fijarnos mucho más en el individuo... ...en todos los factores que le influyen... ...y trabajar en relación a eso... ...o sea... ...quizás más que sacar medias de grandes poblaciones y fijándonos caso por caso detectar el contexto de cada deportista y en función del contexto ir sacando conclusiones de para según qué contexto, según qué cosas pueden funcionar mejor o peor, pero como digo esto nos quiere decir también que va a ser muy difícil en campos como el entrenamiento tener en algún momento resultados clarificadores de algo, ya que lo que le va bien a alguien no le puede ir bien a otra persona, por tanto es muy difícil Decir con rotundidad que una forma de entrenar o que una serie son mejores que otras. Yo sé que, que nos gusta tener certezas, que la gente quiere escuchar que unas series son mejores que otras o que estas series es son las definitivas o, o hacer recetas de entrenamiento. De hecho, muchos libros se han vendido mucho en el ciclismo porque traían recetas. Otros libros han tenido críticas por no tener recetas, pero sinceramente creo que esto nos dice a las claras que es imposible, porque cada persona tiene un contexto y una historia diferente que además va cambiando con el tiempo. Bueno, pues ya sí, hasta aquí el episodio de hoy. Quiero agradeceros eh, todas las muestras de cariño que, que habéis dado en el episodio del podcast. Muchísimas gracias por compartir el episodio, muchísimas gracias por darle a Me Gusta en iVoox, por los comentarios que habéis dejado en Apple podcast. Y también muchísimas gracias a los que colaboráis con el podcast para que esto sea sostenible. El que os habla es Manu solajona y esto es Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.